0: Jag hade inte sett flickan eller den unga kvinnan på ett par år men så står hon där, tonårsflickan med ett barn väl synligt i magen ensamstående men med glädje över barnet som växte inom henne. Det går ytterligare en tid och jag hade förväntat mig att jag skulle se henne där med barnvagn men istället ser jag en ung tonårstjej men blick fylld av smärta och kanske även skam. Att bli gravid utanför de konventionella ramarna gör en kvinna väldigt utlämnad och sårbar. Vem skulle Maria prata med? Vem skulle tro henne att barnet hade blivit till genom den heliga ande? Sanningen fick henne att framstå inte bara som otrogen mot Josef utan dessutom språngande galen som kokar ihop en sådan otrolig story för att skyla över sin skam. Den största ära som en människa kan få, att ge kropp åt Gud själv, att föda honom som kommer med Guds eviga rike som upprättar allt. Just detta gör Maria ännu mer utlämnad, sårbar, naturligtvis föraktad. Bibeln beskriver inte att vårt ja till Gud leder till ett enkelt och planerbart liv. Hur ser din och min sårbarhet ut? När har du fått möta människors förakt? Är du styrd av den? finns det en tvekan i att överlämna dig åt Guds, i Guds händer i rädsla för vad ska hända då? Gud har hintat till Maria genom ängen Gabriel vem till vem hon ska gå med sin oro, sin hemlighet och sin villrådighet när han säger Elisabet, din släkting, väntar också nu en son på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu, sjätte, är nu sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Inte konstigt att Maria skyndar sig som det står för att ha någon att dela allt detta med. Maria, den unga kvinnan med livet framför sig, inser att hon... Allt kommer att bli totalt annorlunda mot vad hon har föreställt sig. och Dessutom så tappar hon nu all kontroll. Det är något mycket personligt som sker där i mötet mellan Maria och Elisabet, Men det är också något annat som sker under ytan. Berättelsen om Marias besök hos Elisabeth är skriven på ett sådant sätt att det finns språkliga länkar och kopplingar till den berättelse i andra samhällsbokens sjätte kapitel där förbundsarken förs av kung David till Jerusalem. Förbundsarken var ju the hotspot, platsen för Guds närvaro, platsen där människor mötte Gud och blev försonade med honom. Från den plats från vilken det livgivande vattnet flyter ut i världen som en flod. Och nu tar vi första bilden på predikan. I Lukas evangeliet står det. Några dagar efter gav sig Maria iväg. Bokstavligen stod upp och skyndade till en stad i juda bergsbygd. I andra sammelsboken 6 står det. David samlade Israels bästa trutte, trupper tillsammans med 30 000 man. Och tågade stod upp med allt sitt folk till Baal i juda. Nästa bild. I mötet med Maria säger Elisabeth. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Och när arken kommer, säger kung David, och då han hade avslutat offren, välsignade han folket med herren Sebaots namn. Bild 3. Elisabet säger, hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? Och det blir tydligare i den engelska översättningen, bild 3 där precis... Eh, How can the ark of the Lord ever come to me? Hur kommer du säga att Herrens ark kommer till mig? Bild 4. När Maria kommer ropar Elisabeth. Hon ropade med hög röst: När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till mig av fröjd. Och David och hela Israel förde så Herrens ark under jubelrop och fanfarer. Slutligen bild 5. Maria stannade hos henne omkring tre månader. Och återvände sedan hem, när där blev herrens ark kvar i tre månader. Den teologiska karamellen som vi kan suga på är att Maria liknas vid Guds förbundsark. Som bär med sig Gud själv. Som psalm 480 säger som vi har sjungit. Han som tronar i sin höga himmel blir ett litet svagt och värnlöst foster. Maria förmedlar honom som i sin tur förmedlar livet som en flod av liv som försonar oss med Gud och kommer med Guds närvaro. Och när Gud kliver in i den här världen så gör han inte det som en rymdfarkost eller som en superhjälte från en främmande galax som dimper ner här. Hans ingång i den här världen sker i en. Utsatt, orolig och sårbar kvinna vars liv vänds upp och ner. Gud väver samman sitt liv med det mest personliga, mänskliga och sårbara. Han träder in i Marias drömmar och förhoppningar om livet. Ja, han är inte bara där med sin osynliga närvaro. Han tar emot sin mänsklighet. Han får sin fysiska kropp från Maria- Gud själv har ett ansikte som liknar en kvinna från Mellanöstern. Och det sätt på vilket Gud kommer in i vår värld uppenbarar hur Gud är. Han är oss närmare än vad vi kan tro. Han möter oss i och genom det allra mänskligaste. Ja, Han har skapat allt och framförallt det mänskliga för att han ska kunna ge sig själv- Genom det. Och ett skäl till att vi inte ser Gud. Är att vi föreställer honom på ett sätt som han inte är. Och söker honom där han inte finns. Nu tar vi nästa bild. Så här skriver skriver Augustinus, kyrkofadern från 400-talet. För sent älskade jag dig, du gamla dagars skönhet. Dock för evigt ny- för sent älskar jag dig och se, du var innanför och jag var långt borta och där sökte jag dig. I Jesus blir Gud människa. Han väver samman sitt liv med det mänskliga livet. Han som är större än något annat och som är mäktigare än allt vi kan föreställa oss finns närmare vi kan tro. Jag har den stora glädjen. Att vara omgiven av otroligt mycket glädje. Jag har en liten parvel där hemma. Sex månader. Han kan inte tänka. Han kan inte ha några komplicerade samtal. Han kan inte förstå särskilt mycket. Men han kan glädja sig så att han kiknar av skratt. Du är skapad för att få den stora glädjen. Vi är skapade för glädje. Och det verkar vara något av det mest grundläggande för oss människor. Och som när jag kommer in genom dörren efter en dag på jobbet och min son guppar och sparkar med hela kroppen av iderglädje när han får se mig. Så hoppar barnet till av glädje i, i Elisabets mage när Jesus kommer där i Marias mage. Två kvinnor. Maria är särskilt utsatt. Elisabeth med en livslång sorg bakom sig. Och mitt i allt detta en jublande glädje. För där är Gud. I Jesus Kristus. Han är den stora glädjen som fadern har sänt. För att komma med det rike och den härlighet som vänder upp och ner allting. Och därmed vänder också allting rätt. Genom Jesus- är Gud alltid närmare än vi kan förstå. Och mer involverad i våra, i våra liv än vad vi kan ana. Allra sist. Hur får vi del av det liv där Gud väver samman sitt liv med vårt? Det som gäller för Maria gäller också för oss. Som Elisabet säger. Salig är hon som trodde. Saligheten, den stora glädjen, ges oss genom tron. Så vad är då tron? Om vi ser på Maria, vad är tro för henne? Först har vi ett ja. Jag tar emot din gåva. Jag tar emot Jesus Kristus genom den helige ande. Så att han kan leva i mig. Det andra är att hon agerar utifrån att det här är. Är sant, som om det vore sant. För det tredje så överlåter hon konsekvenserna av sitt beslut till Gud. Även om det gör henne mer sårbar, utsatt och osäker. Och hennes liv blir mer oförutsägbart. Amen.